0: Universitetet i Agda Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens.
1: Hvert år lägger Future Today Institute ut en teknologirapport som handler om fremtidens teknologi og hvordan det kommer til å påvirke dig. Denne kommer ut eh, i går når vi gjør rødtaket här så den rapporten har selvfølgelig mye med kunstig intelligens å gjøre, og da er det naturlig å snakke om den i podcasten Game Over. Så, Maren, har du fått lest den rapporten?
0: Jeg har ikke lest den, så derfor er jeg veldig, veldig spent på å høre eh, din refleksjoner rundt den og, og de forskjellige punktene. Eh, for det er ganske mange trender som de eh, forutser, er det ikke det?
1: Helt riktig, det er enormt med prediksjon de gjør. De gjetter da hva er det som skjer det neste året, og de neste fem årene og ti årene fremover, i alt som har med teknologi å gjøre. Og dette er jo det Future Today-instituttet er litt kjent for. Og spesielt Amy Webb, som leder dette, denne tenketanken, er det vel strengt tatt. Så... Dette er en gjeng futurister. Futurister er litt sånn uglisett i, i akademi, egentlig, for det er ikke et ordentlig forskningsfelt. Nei,
0: for du må eh, forklare ordet. Ja,
1: det er, det, er, det er folk som spår fremtiden. Ja. Litt alla. Eh, sånn som tilbake til fremtiden, eller sånt. sånn kommer fremtiden til å være. Og så ligger det selvfølgelig litt mer arbeid, litt mer ordentlig arbeid, da, enn å bare sitte og gjette. Hvis de ser trender som er i ferd med å skje, og så tenker de, hva er det dette kommer til å bety? Egentlig, ikke sant?
0: Ja, men de har vel et uh, grunnlag for å si det de sier, og en, uh, mer enn bare en sånn løs tanke Eller er det bare sånn, hvem som helst som kan sitte og bare har en idé?
1: <laughs> Absolutt, jeg tror futurist er ikke noen beskyttet titel, så egentlig kan hvem som helst sitte og gjøre det, men Amy Webb er nok ikke noen hvem som helst hun bruker ordentlig. Nei metodiske. Så en av grunnene til at futurisme er litt udelsett, det er jo at det er litt vanskelig å ha en ordentlig vitenskapelig metode på, på fremtidspådommer, ikke sant? Så hvis jeg sier om fem år kommer det flyvende biler, så er det ingen som kan sjekke det utenom å vente fem år, ikke sant? mens de andre forskningsmetodene er mye mer empirisk basert. Man tester og undersøker og så videre, mens mm. det er veldig vanskelig futurisme å gjøre. Men, det, men selvfølgelig, de analyserer historiske trender, og, og hvordan nye teknologi ser ut til å endre på hverdag nå og hva er det som er frykt med seg? Var som ulmer i akademia, var som ulmer i disse store tech gigantene som antagelig kommer til å påvirke og påvirke både deg og meg i vår eller så ytterst digitale hverdag.
0: Mm. Så det og de kom ut med en da, ny artikkel i går. Eh, veldig nytt, men du har lest den?
1: Ja, doktor har lest den. Eh, det vanligvis så kommer det ut på en kjent konferanse, som heter South by South i Texas. Veldig stor ontech-sak. Nå er jo det selvfølgelig pandemiåret 2021. Ikke en ordentlig konferanse, men en virtuell greie. Mm. Eh, og pandemien har gjort oss veldig digitale, så her kommer den også selvfølgelig digital ut. Eh, den har kommet, eh, jeg mener du har husket det er 14. utgave av den. Okay. Og det betyr at de har jo gjort et par år, og de har jo det som om dette har stemt veldig ofte før. Også. det er ikke bare...
0: Så de er gode på tradiksjonen av fremtiden innen teknologi?
1: Hvis man ska høre på noen futurister, så er det disse man skal høre på, ja.
0: tenker jeg.
1: Så de har delt inn rapporten i flere underdeler, og det, folk kan jo selvfølgelig lese den rapporten hvis de går på futuretodayinstitutt.com trends, der ligger opp.
0: Der finner man den.
1: Og der, kan man grave seg ganske dypt ned, hvis man ønsker det. du har vært Helt... en
0: i en artikel i Aftenposten, er det det? Da Som det også, uh, også har uh, kommentert den, eller burde vi også snakket om den
1: Ja, sammen med noen andre forskere. Mm -hmm. var du uh, en av de sentrale teknologitrendene, ikke overraskende, er selvfølgelig kunstig inkliens dominerer enda mer enn vi faktisk trodde, uh, sier denne rapporten. Det Veldig generell...
0: Uh, Trenn å snakke Absolutt. om.
1: Så dette, men det er jo 50 sider som bør forklare litt mer hva dette betyr. Ja. Og så er det to andre eh, som var denne aften på denne artiklen. En eh, som jobber med eh, klimaforskning, og en som jobber med eh, helseforskning, selvfølgelig. Så det er jo selvfølgelig ikke bare kunstig intelligens som påvirker, men kunstig intelligens sto veldig sentralt i den rapporten. Da.
0: Og det er kunstig intelligens vi skal snakke om i dag i podcasten.
1: Det passer veldig bra til denne podcasten ja. å snakke om kunstnittligheten, synes jeg.
0: Men få høre da, hva er disse trend, trend 1?
1: Ja, jeg har, opp, jeg har plukket ut noen av de trendene som jeg synes er mest sentrale, mm. og en av de er eh, trend 1, naturlig språkbehandling eh, opplever enorm interesse og vekst, eh, både i akademia og i næringslivet. Naturlig språkbehandling er jo sånn norsk, engelsk, fransk, tysk, den type ting, ikke sant? Og kunstig intelligens, som vi har snakket om i mange podkaster, har begynt å bli veldig, veldig god på å behandle språk, tolke språk, snakke, oversette, den type ting. Og nå er det sånn at dette ikke bare er forbeholdt noen eh, nerder som sitter på noen forskjellige typer akademiske institusjoner, men det begynner å ulme, det begynner å boble over, også i næringslivet. Det er en trend som er veldig, veldig tydelig, sier vi.
0: Så det går på allt alt som gjelder språk, er det sånn?
1: Ja, det betyr altså, for eksempel... Altså når
0: du sier oversettelse og eh, da, opplesning, kanskje, er det sånne type ting?
1: Sånne type ting. Transkribering, for eksempel. Poenget er at det er mange startups, mange okay. etablerte tech-giganter, som har gått dypt in i språkteknologi, det de mener dette er fremtiden. Og da kommer det mange produkter som vi kan bruke, da. Vi forbruker det på ytterste siden.
0: Det er vi veldig glad for
1: å høre. Vi er veldig glad for det. Trend 2, det der, her blir det en opplisting av trender, tenker jeg. Mm. Uh, og det er uh, noe som jeg personlig ikke er så glad i, men mange liker. En okay. såkalt ingenkode eller lavkodesystemer uh, bruker kunstig intelligens. Ja, det kan du si. Uh, så når vi sitter og programmerer, så er det, programmerer vi med kode, ikke sant? Mm. Vi skriver Python-kode eller Java-kode, eller mm. hva det er. Eh, lav, ingen kode, det betyr at man i stedet eh, drar noen bokser inn, drar et eller annet eh, frem og tilbake. Eh, ja, men er det ikke kode da? Det ligger jo kode på baksiden, ja. eh, men det er visuelt. Ok, av.
0: så den som lager det slipper å i kode? Det
1: er helt riktig. Ok. Så det betyr at hvis en som ikke er interessert i å programmere, men har likevel har lyst til å lage en kunstig app for exempel, som klassifiserer et bilde eller oppdager objekt eller oversetter eller noe sånt, så er det, ser vi blant Googles AutoML, en kunstig som da, en kunstig intelligens-type verktøy, som man ikke trenger kodekompetanse for å bruke. Ok. Så jeg, som etablert data når jeg liker å skrive disse kodene, og jeg vet at det gjør du også selvfølgelig, mens det er ikke alle andre som gjør det. Noen har... Jeg har lyst til å bare få ting til å funke. Ja, men
0: det, det er det. <laughs> jeg ville nok heller bare fått sånn, at det bare kan dras og se litt mer visuelt ut når jeg setter opp. Jeg er ikke så god som det er på denne kodebiten. biten. <laughs>
1: Ja, det är nog klingande du tror jag. Det det går ju över egentligen över i, i trend 3 också, hvor det er okay. disse typer tjenester eh, som har blivit länglet for forbrukerne. Amazon Web Service, Azure, Google Clouds, Google Cloud har lavkode, kode, altså lite kode og ikke kode tilbud tilbud for vanlige mennesker. Altså. Som
0: for eksempel
1: Som for eksempel en som ønsker å Eh, lage en, en eller annen app, eh, og så kan de koble opp mot Amazon Web Service, og så får de det eh, rett frem. Altså, det er ikke bare at disse eh, lavkodesystemene faktisk begynner å fungere, men det er at de gis ut som tjenester som selges også. Du kan abonnere på en sånn tjeneste. Ok. Så det er litt som eh, på 90-tallet, da jeg lagde min første hjemmeside, som mm. uh, måtte jeg skrive HTML-kode og CSS-kode og sånt. Eller CSS fantes ikke, men HTML-kode. Uh, uh, og, og man måtte være litt... Uh, man måtte grave seg litt ned og skjønne ting, få ting til. Men det er få som lager nettsider på den måten nå, ikke sant? Ja, få sånn det det. som
0: Wordpress da, som man kan bruke til å lage nettsider. Da ja. uh, kan man jo lage disse blogginnleggene og legge ut, og uh, ja... Är det sån type där snack om här eller är det ända mer ända mindre kodingen det man ser här?
1: Jag syns det bara en god sammanligning. WordPress kan man lägga en blogg, en nettsida egentligen utan att kunna något mm. särskilt om HTML eller CSS. Eller ja. Ja, vad ska det vad man skal bygga? Men det är väl en
0: fordel att kunna gå bak i koden.
1: Så det är alltid en fordel att kunna veta vad som sker bak, så fördel det det. Mm. Och det är sån att man ikke trenger att programmere i all fremtid
0: men ikke alle gjør det da men noen er dette nytt?
1: nei, så det, det er absolutt ikke nytt men trenden er at det blir mer etablert det blir mer okay. vanlig ja. Ja.
0: så det kommer mer og mer ja,
1: ja, ja, ja helt riktig mm. så er, jeg, ja, noen av disse trendene vil være helt nye ting, men de færreste er egentlig sånn, det færreste er dette er i ferd med å etablere sig. for du, det virker ikke helt som at
0: de liksom har funnet opp kruttet på nytt, det er ikke liksom sånn det er ikke veldig overraskende
1: Nei, nei, absolutt ikke. Eh, jeg tenker at hvis det er veldig overraskende teknologispådommer, eh, så bør vi være litt skeptiske til disse for det. Så er det litt
0: det. langt unna sannheten, kanskje? Ja. Ofte,
1: ofte kan det være det, kanskje. Eh, nei, så jeg er helt enig i hvilken veldig overraskende at det, det, det blir, går den retningen. Men det, men det er masse trender vi har trodd eksistert før, som ikke har altså, gått i den retningen. Da okay. noen påprykker ja. det, så er det litt... Eh,
0: så er det mer sannsynlig at du fortsetter den veien,
1: ja. Ja, i hvert fall med Future of Life Institutet, og jeg vil jo si meg en enig, selv om, å, selv om jeg personlig liker ja. å granna med det kolde. Så trenger
0: alle å gjøre det. Ja. Nei, nei, nei. Ok, trend 4 er vi der.
1: La oss hoppe til trend 4. Og da er det dette trend 4, det er kappløpet om AI-skyløsningene er i full gang skyløsninger, også etablert teknologi som har eksistert i mange år mm. nå er det et kappløp om hvem som faktisk kommer til å dominere den skyløsningen i fremtiden det er et kappløp alle disse store tekrigantene vil at du skal bruke deres skyløsning mm. og det, det er en trend som...
0: snakker, vi, snakker vi både på jobb og privat da?
1: ja, hvis vi snakker, sånn, sånn
0: OneDrive for eksempel er det en typ som inkluderes här eller?
1: Det, det, er vel, det er antageligvis ikke for OneDrive er det ikke en AI-skyløsning det er bare en nei. skyløsning for å lagre filer, sånn som jeg har forstått det ja, fall, så var vi en bare en
0: AI-skyløsning da?
1: nei, så det ville være at vi for eksempel laster opp noen bilder til den lagre bilder, og så mm. kommer det en tilbud tilbake om at nå har vi automatisk kategorisert disse bildene for dig på ja. en eller annen måte, noe sånt. Og Mer enn de... bare
0: på dato, for eksempel. Mer enn, enn bare på dato. Fornuftig. Da
1: vil... Litt, helt riktig. Og da vil det være at, for exempel at alle bilder av katter havner her, hunder havner mm. der. Eller, kreftceller, ikke kreftceller, ikke sant? Mm. Hva man trenger.
0: Men hvor har vi det i det?
1: Så dette er igjen de store tech-gigantene som leverer disse type løsninger. Microsoft Azure er ett sånt eksempel. Ja. Google Cloud gjør disse løsningene også, tilgjengelig, mm. for også IBM har eh, en lignende type tjeneste, og egentlig, egentlig alle disse store teknologiene har det.
0: Men hvis man laster opp der, er det da sånn at de eier bildene dine?
1: Det er et godt spørsmål. Eh, og det bør man passe på at det ikke, ikke skjer. Eh, eh, I utgangspunktet så gjør de nok ikke det, for det det, det ville være en veldig dårlig markedsstrategi. Mm. Så hvis har en tjeneste som la oss si oppdager en problem med fiskestenger for eksempel det er, min, det er det jeg lever av så er jo akkurat de bildene av fiskestengene som er ødelagte og ikke ødelagte eller de som funker ikke funken min business i det så hvis jeg da skal bruke en tjeneste og så plutselig eier en amerikansk tech-gigant disse bildene så ville jeg vært veldig skeptisk til å bruke den tjenesten og plutselig hamner utenfor norsk lovgivning, kanskje, mm. det vi har datalagringssenteret eh, i USA, eller i Kina, og ikke den europeiske GDPR-lovgivningen som dominerer. Som
0: Så det er dette kanskje mest mest, eh, kommer det bli mest brukt i sånne sammenhenger, eller i jobbda da, og i disse store, sånn som du sier da, med kreftceller, og, ja. og den type forskning, ikke eh, at jeg personlig har lyst til å lagre bildene mine og få det bli sortert et sted. Da.
1: Ja, så det kan gå hende det, det, bruk, det brukes i anvendt forskning, men jeg tenker enda mer i bedrifter som ønsker å bruke kunstig intelligens til noe. Så vi forskere har jo en, et ønske om å ha full kontroll på alt som skjer, mm. for det vi ofte skal dytte algoritmene i, i, i riktig retning. Og det kan vi viste litt når Alt skjer i skyen et eller ja. Men for en bedrift som leverer en app, som skal for eksempel kategorisere fisk i så er det ikke så farlig å ha, ha helt kontroll på algoritmen, det kan bare skje i skyen et eller annet sted i USA. Så jeg tenker, tenker det er, det er uh, mer der det kommer til å i hvert fall så som jeg forstår den trenden. Mm.
0: Men litt med dette um, å ha kontroll, da er vi litt inne på, uh, inn på trend 5, er vi ikke det?
1: Trend 5 har vi alt 20, teller vi ned her, Nesten som en julekalender, vi 24. Ja, trend 5 er også en trend som jeg synes høres veldig dom ut. Det handler om lukket kildekode. Eh, lukket kildekode er altså hvor vi holder kildekoden hemligt det vi programmerer. Og det har en tendens til å fremdeles være det vanligste for kunstingliens kode. Altså at hvis jeg skal forske frem et land, eh, så vil jeg ha kildekoden for meg selv og ikke levere den ut det er, en, det er en dum trend synes jeg, for det når vi skal gjenskape og bruke disse eksperimentene på nytt, så gjør jo kildekode det gjør det mye lettere å gjøre dette på nytt mm, og
0: etterprøve og teste mm. men det er vel litt som vi har snakket om tidligere mye økonomisk aspekt her
1: ja, det er absolut økonomi rundt det mm. så en nettside som jeg har blitt litt forelsket i jeg heter Papers with Code og det er okay. vitenskapelige artikler med presentert opp med hvilken med, hvor koden til artiklene også er med så hvis jeg har lyst til å finne ut hvilken, hvilken algoritme som er best til hva så kan jeg gå på nedsiden Papers with Code og der er det en liste over de beste vitenskapelige artiklene men forholdt at koden er med og noen har etterprøvd det
0: mm, så flott
1: det, er det kan vara en
0: motber då mot den trenden her. Ja. Mot ja.
1: Så de flesta forskare har lust till att egentligen bli efterprövd för det ligger liksom i forskningens natur. Mm. Så jeg Så jag det är en egentligen rar trend att vi fortsätter att lucka till Trend nummer 6 handlar om språkalgoritmer igen. Okay. Eh och den overrasket meg faktisk litt, men det viser seg at disse naturlige språkalgoritmene også blir brukt veldig mye utenfor språkverdenen. Oh, wow. Vi har jo snakket om transformers før, som brukes i alt mulig rart, men her, her er det for eksempel forskere fra MIT som har brukt algoritmer til å identifisere hvordan virus kan se annerledes ut for immunsystemet. Altså om man har en gensekvens av viruset, og så snakker man litt om på gensekvensen, og så oppleves det forskjellig fra immunsystemet, og oppfører seg forskjellig.
0: Det dette er språkalgoritmet?
1: Det er språkalgoritmet språk som brukes. Det. Så jeg, jeg ser jo at det er, man kan tenke på genomet som en, en serie av ord, og liksom rekkefølgen betyr nå. Ja. Eh, eksempler som brukes i rapporten her, er hvis jeg sier jeg lo av klovnen, eller jeg gråt av klovnen, så er det en veldig forskjell på de, mm. de tingene. Og sånn er det visst nok i gensekvensen også, hvis jeg bytter til akkurat den lille genen med et annet gen, så ser man her en bitteliten endring, så kan det er stå på. Ja,
0: så her er det mye likhet.
1: I... Tidligvis er det veldig mye likhet, og jeg har øh, ikke øh, sett den forskningen før, litt, så det griller jeg meg til å gramme ned i det, og skjønner ja, det at en del det jeg kan om språkaloriteren kan brukes litt annerledes steder også. Mm. Vi får se. Ja, men så flott. Medisinfund okay. eh, fortsetter å dominere her. Og eh, vi vet jo selvfølgelig at eh, COVID-19 har gjort eh, bruken av kunstig intelligens for å lete etter nye medisiner eh, mye mer aktivt. Det har eskalert ganske kraftig. Eh, ett eksempel er et et japansk farmasøyt firma. Okay. Så jeg vet ikke om du har lyst til å deg, om jeg skal uttale dette firmaet navnet. Det
0: tror jeg du gjør bedre enn meg. Ja, det
1: tviler på. Men la oss si det først, hvis det er noen som hører på som kan japansk, så får de ringe og fortelle det. Men sånn, det som du står skrevet i hvert fall, det er Sumitomo Dai Nippon Pharma. Det er dette firmaet. Som har egentlig studie upp det på på kunstig intelligens bruken av medicinsk läsning och de, de har funnit en medicin som då nu går i klinisk prövning for eh, OCD tvångsstörningar. Och eh, det när jag tänker tvångsstörningar det, det kan absolut vara väldigt allvarligt eh så sånn som jag förstår det. Mm. Jag tänker lite a la Sheldon i Big Bang Theory han må banke tre ganger på nabodøra sånn, ja. han må det for å føle seg ja. komfortabelt den retningen men mm. det kan nok grave seg litt enda
0: så det er det kan nok psykisk lidelse psykisk lidelse eh, som de da har funnet en løsning på en slags medisinsk eh, løsning i dette
1: ja så, eh, det er faktisk litt uklart og jeg har prøvd å finne artikel for akkurat dette men mm. jeg klarte ikke å finne det, jeg fant en en pressrelease, en pressemelding okay. Okay. og pressemeldinger er jo fint å lese de, men den, den skaper nok mer nysgjerrighet enn forståelse ja. så jeg klarte rett og slett ikke å skjønne helt hvordan dette gjør det men det pressemeldingen forteller i hvert fall, det er at kunstig gensteknikken genererer titals av millioner av potensielle molekyler og så siler det igenom kandidater for att bestämma vilken av de som passar gott for testing. Men akkurat hur då den klarar att sile, skulle jag liksom visst beror.
0: Men eftersom det kan vara en silinga kan ge helt heller för att hjälpa med att med att man ska bli frisk då eller ordna ja, logisk tänke tänke logiskt och
1: ja, jeg tenker det er et veldig godt spørsmål Så silingen må i hvert fall være hvilke medisiner er det som påvirker disse hormonene hvilke påvirker ikke mm. på en eller annen måte Men som vi vet hvis man bruker et neuralt nettverk eller en eller annen form for maskinlæringshåveritme så må det matematisk defineres på en eller annen måte Man kan ikke, kan ikke teste eh, titals av millioner av molekyler på titals av millioner av pasienter og så ser vi som fungerer sånn fungerer det ikke ja, så det ligger ligger antagligen väldigt gott bak i pressmedlingen, men jag glömde inte att läsa det vetenskapliga arbetet som ligger ja, bak. Det. Det er mye så, ja, det lyssnar jag så att
0: säga. Men du sa det med covid eller coronan och det, det har liksom skutt fart på den utvecklingen. Eh, men eh, men vi hör ju ingenting om det i nyheterna eh om hur den konstintelligensen är och hjälpa inom vacciner och och folk kan inte bara kunde inte bara konstgjord med att se förutse alla de biverkningarna av vaccinen till exempel. Kan det vara så vanskligt vi har suttit ja. med om dette Det ser ju så lovande ut att konstgjord intelligens kommer med liksom allt ska bara funka och så kommer vi i en ja. sånn situation og så hjälper det inte då ser det ut som immuniteten det kan ju hända att det gör det.
1: Nej tror du rører et litt opp en sår, så hvorfor hjelper ja. <laughs> ikke eh, det, jeg ikke det her? vet ikke om jeg har noe godt svar på det, Nei. men det er fall sånn at når det gjelder eh, det er mye medisinsk forskning som ligger og ulmer der, som, som, er, som er helt klart, som ikke nødvendigvis dyttes opp i media, for det, eh, det handler om klinisk testing og handler om mye sånne som tar litt lang tid. Så og forutsig bivirkning av en medicin, det har jeg sett kunstig intelligens uh, gjort før, så jeg skulle jo tro at jeg også kunne gjøre det på en koronasykdom, men det, det må jo, noen må guide de på en land annen yeah. matematisk måte, en land annen eller noe sånt, som gjør at det er litt, litt anskelig, uh, tror jeg. Uh, og så er det jo icke vrakna för dig men mycket som är närliggande som är väldigt mm, gott eh, brukt av konstgjord intelligens som proteinfolding og disse, som mm. handlar om att forstå virusen som där ja,
0: så borde ju kan inte den proteinfållningen bara brukas innan covid-19
1: Jo, jag tror jag tror absolut kan det. Men den er... Det, det tar nok bare litt tid
0: ja. det, til,
1: det er for tidlig, liksom. tidlig stadig ja.
0: vi har ja. det for travelt
1: <laughs> ja, vi har det vi har det travelt alle, alle tenker jeg men eh, litt av nøklene her er det vi kommer over i Trend.8 som handler om vitenskapelige oppdagelser Proteinfolding, som vi har hatt en egen podcast om, er jo en vitenskapelig oppdagelse som egentlig er i, i hermetegn gjort av en kunstig inkliens, ikke sant? Mm. vi har en vitenskapelig oppdagelse. Eh, flere, det er en rekke av de som er det. Et annet eksempel er noen som ser på solcellepaneler, styrer lite av eh, parametrene til solcellepaneler, som endret eh, en, vanligvis en 9-12 måneders lang prosess eh, for å optimalisere hvordan solcellepanelet skal utvikles til en femdagers runde. Altså, dette var University of British Columbia som har gjort akkurat dette studier. som da handler rett og dem, om at man optimaliserer hvordan skal vi lage dette solcellepanelet på en mest mulig fornuftig måte. Ja. Prøver ut en rekkeparametre. Noen eksperimenter fungerer, noen eksperimenter fungerer ikke. For et vanlig menneske tar det 9-12 måneder, mm. typisk. For kunstig intelligensen tar det fem dager.
0: Ja, ikke sant? Det er veldig er, utrolig. Så den hjelper ut... også å gjøre oppdagelses tidligere, egentlig?
1: Helt riktig. Så hvis det er utomodig, som du tilvis er det om morgenen, er det jo...
0: Det er klart for å bli kvitt av den pandemien. Kan ikke, kan ikke kunstig intelligens oss litt her?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror den hjelper ganske mye. Men den ligger jo... Vi skal jo for eksempel være veldig sikre, ikke sant, på ja. at ting funker. Ja. Ja. <laughs> Som, som egentlig er kanskje en av litt ulempene til kunstig intelligens, så vi får veldig gode resultater men vi kan ikke helt utfordre å være helt sikre på at det faktisk gjør sånn som det skal
0: Vi er ikke helt trygge på det enda
1: Nei, eh, ja, og det er nok bare en, en av grunnen til at ikke kunstig intelligens har løst korona si ja. Men det, vitenskapelige oppdagelser, proteinfolding eh, solcellepaneler kunstig intelligens dominerer hvertfall
0: her Det lover godt hvertfall
1: Sånn at man ikke løser koronakrisen, så er man i hvert fall med på å løse klimakrisen, kan du si.
0: Og det er vi jo veldig glad for.
1: Det er fint det, i hvert fall. Mm. Trend 9 ja. handler om uh, syntetisk biologi, uh, uh, og kunstig intelligens spiller en rolle der. Uh, uh, egentlig ikke bare i syntetisk biologi, men i immunitidsbilderbehandling generelt. Syntetisk biologi er at man lager syntetiske data for uh, kroppen eller dyrekroppen. Og da er det disse generative Teknikkene eh, som lager bilder, av hva som helst, kan okay. også brukes til eh, i biologi, genetikken og den, den type. Så man kan eh,
0: lage et organ, for eksempel? Eller?
1: Ja, eller et bilde av et organ, i hvert fall. Eh, ja, okay. Eller en simulering av et organ. Så hva
0: kan det brukes til?
1: Det kan for eksempel brukes til å... Eh, trene kunstilgjens. Vi har en syntetisk data nå som kan dyttes inn i kunstilgjens, sånn du kan oppdage en problematisk lunge versus en ikke problematisk lunge. Ja. Eller en uh, eller en gensekvens som fører til et eller problem versus en gensekvens som ikke gjør det. Okay. Uh, og det uh, her kommer jo da uh, type din utålmodighet på plass. For, for mm. eksempel kan det brukes til å forholde spredning av sykdom. Ikke sant? og det fungerer veldig godt, viser det seg. Ja, men det er bra. Så hvis du lurer på hvor koronaen tar veien de neste ukene, og det gjør vi alle egentlig, så kan dette hjelpe, hjelpe til.
0: Ok. Må... Og der har, vi
1: faktisk, der har vi faktisk et prosjekt med Universitetet i Agder, som, okay. som skal forsøke å gjøre akkurat det, ikke nødvendig sykdomsspreting, men bruke kunstig intelligens til å finne en god fordeling av av mediciner. og corona har nå blitt exempel vi skal bruke som för att finuta. Oj, så här
0: i dag på UE. Ja.
1: Där da i dag på universitetet i Alger.
0: Ja. Eh
1: Hussein Barein som som leder det projektet då.
0: Så spännande. Och
1: så det är här och då det om. her får du massa mediciner i centralt. noen skal presenteras sändas till Grimstad mens kanskje ikke alle kanskje noen skal sende til Oslo for der er folk litt sykere men er flere er syke så er det selvfølgelig mange, mange hensyn å ta tak i så, som ikke her er enda et argument for kunstigens hjelp til i koronasituasjon
0: ja, men det er vi glad for å høre
1: er du klar for trend 3?
0: ja, for å høre trend
1: ja, jeg ser for meg at du Eh, eller i hvert fall blei jeg det, men jeg typer du også, eh, får, en litt, eh, får eh, hårene til å stå litt opp når du hører dette her. For dette okay. handler om eh, kunstig intelligens eh, som kan analysere emosjonelle tilstander, altså følelser. Oh, yeah. eh, her er det forskere ved Queen Mary University of London og en rekke andre, men dette er det eksempelet som dyttes opp, som ha radiosignaler til å måle eh, folk som sitter og ser på video og ser de kroppsbevegelser, pustefrekvenser, hjertefrekvenser, og så klarer de av avsløre ganske skjult information Sitter jeg og ser på en skrekkfilm, eller sitter jeg og ser på en mm. uh, koselig romantisk komedi? Ja,
0: ja, ja, ja. De kan, uh, kan liksom se følelser. De uh...
1: kan. Se følelser, bare basert på radiosignaler. Eh, og de, de radiosignal kan jo være veldig skjult, ikke sant? Eller opptaket for radiosignalerne kan ligge veldig skjult. Litt som en sånn radarsak. Okay. Så kan, så kan ligge, vi kan se for oss da at man installerer en litt verktøy, setter i hjørnet av rommet, og så kan HR-avdelingen finne ut om de ansatte egentlig liker på det, ikke sant? Eller en jurymedlem kan eh, bli, tenke hvordan hur han du egentligen den som är tilltald eller den som kan gå
0: lite pegg i vägen det är ju uh, en spännande teknologi men liksom sånn, uh, som en, um, en uh, sån maskin som du tar på vad heter det för något sånt som du kan se om eh uh, uh, sån lönedetektor
1: ja lönedetektor ja. hörs ditt ja, ja, ja. som en
0: sån avancerad version av det
1: Riktig, en løyndetektor. Løyndetektor var jo en av de fiaskene i, i forskningsverden, for den viser seg vi å ikke stemme. Det er jo bare, hvis nok bare tull, det handler ja. mye mer om uh, hvor nervøs du er, og hvis du, er, uh, hvis du blir analysert av politiket, så er du ofte nervøs, uavhengig om du er skyldig eller ikke. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, også, mens, ja, det er litt av løyndetektor da, kanskje. For det
0: høres litt sånn ut da med puls, altså det er ikke så vanskelig å se i hvert fall... Uh eh uh, og forutse meg hvis jeg ser på skrekkfilm uh, bare må se på pulsen så ser du ganske fort at den går opp når det skjer helt.
1: Ja, ja, riktig, helt riktig. Uh, ja. uh, det som er etisk problematisk da, er jo snarere at dette kan gjøres automatisk av alle, ikke det å få som sitter og ser på se på at du ser på skrekkfilmer. Men uh, kanskje når du går inn i å skulle kjøpe en ny bolig for eksempel.
0: Ja. Det er faktisk like og bolig en helt bankelig eller bare ja. sier det. Ja, kommer etter kjøpen, eller være en aktuell kjøper.
1: Ja, du, sier, du har sikkert en strategi. Ah, ja, ja, kanskje ikke. Jeg skal ligge lavt, ikke sant?
0: Mm. Tenk litt på det, så er du egentlig veldig interessert. Ja.
1: For eksempel. Så jeg tenker det kan brukes mye positivt, men man bør være litt forsiktig hva man samler inn av data. I hvert fall når man kanskje eh, har mulighet til å samle data hvor man ikke har gitt sam samtykke. Det
0: gjøres litt eh, skummelt ut for GDPR, ja.
1: Ja, helt riktig. Mm. trend 11 ja. av 20 ja, nu går det i en helt annen retning og okay. det handler om igjen språk da. språk er sentralt her hvis vi husker en av vi hadde for litt siden så var det at språk språk kom til å bli løst i hermedtegn i løpet av de neste fire årene sa vi. Mm. og her ser det ut som de Amy Webb har lignende i det. Ja, de er
0: um, enige med dere.
1: Ganske enige. Eller, ja, ja. Det, er, uh, det er en språk uh, benchmark, altså en målesystem som heter GLUE, General Language Understanding uh, Evaluation, og det er sånn folk har rastet opp sine algoritmer, og så får de ja, en leker tester, og så uh, noen av de fungerer, og noen de fungerer ikke, og så er det om å gjøre det best. Uh, og så for et par år siden, hvis jeg ikke husker helt feil, så kom SuperGLUE, som er da ment okay. til å måle, måle enda mer da, å være veldig nær å måle menneskelig språkhevne. Altså, klare de forstå det samme som vi mennesker gjør når vi snakker. Eh, Amy hevder at eh, innen utgangen av dette året, 2021, så vil Super Glue Benchmarking være eh, løst. Altså, vi kan ha algoritmer som er veldig nær menneskelig språk.
0: Betyr det at eh, den også løser utfordringer med ulike eh, språk ja. og, altså at man både kan forstå norsk, engelsk, tysk, fransk ja, alt mulig I,
1: så i prinsippet, ja uh, mens uh, den testen går nok bare på engelsk uh, det er sånn prinsipielt riktig og, og praktisk riktig så prinsipielt, så er det ikke norsk noe, noe vanskelig enn engelsk men uh, forskningen er jo kommet veldig mye på engelsk så det er superglue. går nok uh, bare på engelsk uh, det er noen oversettelser, jeg lurer på når det spansk og fransk der også nå er jeg litt på tinnis men uh, engelsk er i hvert fall sentralt når det er sagt da, så er det mye forskning på norsk språk uh, også uh, Universitetet i Oslo, en som heter Lilia har kommet med Norbert som er da uh, Bert vi husker Bernt og Eiling-varianten vi har snakket om før den kom for et par uker siden mm. og de lystere som er mer interessert det kan høre Norast podcast om kunstig intelligens hvor vi graver oss dypt ned i Norbert Spennende Så det du, du som er interessert i at kunstighets Bare ikke skal fungere på engelsk
0: ha Ja, så vi jeg gjerne forstå Jeg vil kunne forstå kinesisk for eksempel Det hadde vært fantastisk Og bare hatt noen sånne ørepropper Som bare oversatte alt Sånn at jeg bare uh, Kunne forstå andre språk uh, ja. Kunne dra til Kenya Og forstå Swahili Og kunne dra til Kina Og forstå kinesisk Det hadde jo vært helt topp
1: du har jo dette litt med Google Translate nå. Men ja, det er ikke, men den er
0: ikke helt god nok.
1: Nej, det er jeg enig eh, Men den er ofte god nok for forståelse, men oversettelsen er eh, subhuman level, ja. tenker jeg.
0: Litt, eh, litt å jobbe med videre, altså.
1: Så Google er jo da et, et selskap som drar til seg masse akademikere, og da går, kommer vi fort inn i Trend 12, ikke sant? Ja,
0: for
1: hva trend 12? Akad... Trend 12 om at kunstig- forskere forlater akademia eh, til selskaper som for eksempel Google i et alarmerende tempo. Ja.
0: Det har vi snakket litt om før også. Jeg
1: har snakket om mye før, men det er ferdig med å se Google-trendet er et sånt eksempel, ikke sant? For ja. det er jo forskere fra eh, Toronto blant annet universitet som har vært med og dyttet denne fram, og så hyster Google av tjenestene bitte.
0: Fordi at det er får de mye data å jobbe med.
1: Ja, mye data, mye data, absolutt. Mye datakraft, men også jeg, jeg, det tekniske i Google i Google ja. for eksempel, da, men også ja. andre firmaer. Det er jo veldig godt, så det forstår at det kan være fristende for forskere, ikkje sant? Ska sitta her med disse gamle forskerne som har jobbet her i 50 år eller ska jag vara i lite nya spännande firma som ja, Ser ut att dominera.
0: Ja, det är ju fristande för det alltså. Nei,
1: det er fristelsen har ikke dukket opp. Nei, det er bra. De vi
0: beholder <laughs> Nei, på UA, så det på <laughs> UiA.
1: Jeg vet, tror ikke det er noen som er i inter... hvert fall så er det ingen som har lyst interesse for det. Men eh, jeg skal nok være på UiA. Ja, ja, det er godt. Jeg blir gammel og grå, Ja,
0: det er godt. Ok, så trend 13.
1: Trend 13 er vi også igjen i disse generative nettverkene, altså disse kunstiglige som lager bilder og så videre. Eh, mm. s sist snakket vi om biologiske, syntetiske data. Nå snakker vi om Eh, teknologi som hjelper artister og musikere å finne nye former for kreative uttrykk
0: altså, jeg
1: kan få hjelp til hvis jeg skal lage en sang så kan jeg få hjelp til å få kunstig intelligens eh, verktøy som kan hjelpe meg et godt stikk på veien dette ser ut til å være en trend ser du...
0: så du kan hjelpe meg å lage trend musikk da. eller kreativ musikk eh, ja.
1: Ja, jeg tror en snakker om kreativitet, kreative oppgaver generelt, musikk er en av de mm. maleri video Du så kunstig influens
0: kan hjelpe med å lage et bilde som vil bli veldig kreativt og spesielt og stort og flott <laughs> det sånn?
1: ja, ja. og så spørs du hvordan du definerer kreativitet men altså, det er i hvert fall nytt i den formen av at det er Eh, noe som ikke er funnet på før mm. også hjelper kunstig intelligensen for eksempel en maler eh, som, eller en tegner som skal tegne bildet her kan du kanskje få litt støtte
0: for det er jo litt som jeg snakket om til at det høres litt motstriden ut at du skal være kreativ skal liksom være sånn, du skal komme innenfra det ska være mm. en sånn kreativ process som du ska jobbe med deg selv og få inspirasjon fra alt rundt så, på noen kunstig intelligens det skal være liksom, en teknologisk bit av det høres litt sånn krasj ut
1: ja, det kan, det kan du godt si, jeg tenker at jeg, jeg tenker at det trenger ikke å være noen stor motsetning for Nei. det jeg tror mange opplever, i hvert fall jeg da, som ikke er, ikke er i de kreative yrkene, jeg opplever kreativitet eh, ikke så magisk, men mer at dette er noe, en inspirasjon til noe nytt, og når jeg gjør noe som jeg kanske overrasker meg selv litt, så tenker jeg, oi, nå er du kreativt. Ja. <laughs> sånn, sånn, sånn er det mye tenkende. Og hvis sitter noen artister der ute så, og hører på, så tipper jeg kanskje at de ikke helt er enige i den definisjonen, men så sånn opplever spørsmål. jeg det i hvert fall.
0: Men hvis jeg, skulle, hvis jeg hadde vært kunstner og skulle laget et uh, malertet maleri, og ville vill ha haft hjälp av konstintelligens att vara kreativ. Vad hade den gjort då? hade den liksom vist dem ett bild eller hade hade det varit en robot som faktisk var med med honom och allt det. Hurdan ja, hade det praktiskt fungerat då?
1: Ja, så ska man måla med en male så är det ju lite trikigt, men så är se form att det du kunde gjort då det var ju kanske først tegna bilder på datormaskin och så efterpå måla mm. det efterpå eventuellt. Och kan du for eksempel få en kunstig list du lager det bildet helt, helt fra scratch du bare tegner et nytt bilde for mig. det går fin.
0: Det fint
1: da er det egentlig den som lager det men, men det er jo antagelig ikke sånn det fungerer vanligvis det er jo mer at at, at kunstneren kommer med en sketch for eksempel og mm. så vil den kanske fyll ut himmelen okay. bakgrunns himmelen eller den kan si at det er her har du to-treer som står alt for tett, men hvis du flytter litt lenger fra hverandre, så blir dybden i bildet mye mer tydelig, sånn ja. sån type ting. Liksom.
0: Spennende, så kanskje er det nye, nye munk, nye skrik, en kunstig intelligens om ja. noen år.
1: <laughs> Nå toucher på noe viktig, tenker jeg, for når jeg tenker på, på munk, så tenker jeg ikke på han som, en som malte fint, han, han ma, klarte å male følelser inne i bildet så ja, skriker. men er ikke
0: det en kreativitet? En, jo, det er absolutt en kreativitet ja.
1: men, så der er nok kustiklighet, kommer kustiklighet til kort ja. sånn som er nå så den det, mer
0: på fint enn ja, ja,
1: helt riktig mer på, ja, fint og hva som, hva som,
0: riktig, korrekt ja. ok, helt riktig. så det er ikke helt kreativitet i den forstand
1: Eh nej, det vad lägger du i kreativitet? Jag tänker att
0: kreativitet, det kan man kanske gå lite utanför reglerna, utanför man kan bryta lite regler og man vet om principerna, man kan reglerna men man kan bryta det nettop är den grund. Ja. Eh det sitt på litt, litt på sin egen måta då. Ja, ja, tror,
1: at Jag tror bara kaste Amy Webb under bussen ja. här. Hon det hon menar är hon utser de kreativa yrkena och mm. altså, så sånn som kunstner og så vidare. Okej. Okay. få hjälp av konstintelligens. Det är ju ja. det at det konstintelligens løser kreativitet. Ja. Ah, ja. Det tack. Så Ja, det det är uh, inte överraskningen den gängse lyssnar ett verktyg som hjelper också konstnärer, ikk sant?
0: Ja. Spännande.
1: Spännande. Eh uh, får hjälp av konstintelligens. Sånn, sånn er det den nye hverdagen ja. og dette skaper jo selvfølgelig et ønske om å være god i kunstig intelligens og vi er nå over i den atten som handler om AI nasjonalisme, skumle ord egentlig men ikke ikke så fartferdst vil jeg påstå vi ser kunstig bli mer med sentralt regjeringer og, og stater overalt ønsker å være med på dette jeg ønsker at deres land skal være centrale. Norge ønsker å ha en pot innenfor kunstig intelligens, og tenker at her skal vi åpne opp for investeringsmuligheter, og det skjer i veldig mange andre land også. Hm. Nesten et våpenkappløp, eller teknologikappløp, som ikke nødvendigvis bør ha samme konsekvens som de andre kappløpene, men, men det betyr at det er mye ønske om at mittland land skal med.
0: Ok. Men du sig 18 vad vi har vi hoppar över det
1: Her var det jeg som har bommat på tellingen. efter 13, 14. Har det något viktigt, är det inte det? 14, Nei, er på trend, vi är på trend 14. Ja. Men vi kan ju gå videre in i trend 15. Ja. Eh, som egentligen går på mycket det samma. Flera land vil starte konstgjent intelligens i 2021 och 2022. Här har ju några Det Norge... höst ju bra ut. Det er veldig fint. og uh, det har jo Norge alredd gjort. For
0: der ligger vi frem på. Der ligger, ligger frem på. Uh,
1: ja, for du har for denne AI-normaliseringen tydeligvis hvis du liker det.
0: Så så. <laughs> jeg tenker det er fint å få satt ting i system og få en noen retningslinje rundt det og at ja, det blir satt litt på dag så er også, uh, fra litt, noen strategier.
1: Litt styring av teknologien tror jeg er ganske viktig. Mm. Ja. Trump 16. nye tiltak for å regulere og opprette distribusjon av deep kommer til å se i 2021 og 2022. Deep fake er jo da falske videoer lagt av generative nettverk, konkurransenettverk mm. som ikke stemmer, ikke sant? Enten Trump som gjør et landrart eller, eller Obama som gjør et landrart eller, eller Putin Lärna Solberg eller. Noe som
0: helst. Så det høres jo veldig bra ut hvis det kan bli litt mer regulert.
1: Ja. Det, det, men hvordan, jeg,
0: hvordan kan man gjøre det? Ja,
1: det? Det er et veldig godt spørsmål, ja. og det tror jeg ikke har noe svar på, for det, man har jo ikke lov å spre informasjon, eller til en viss grad har man jo lov å være, ha kunstneriske friheten og si hva man vil, men man kan jo ikke drive og om ting som skjer, ikke Så sånn sett er det jo regulert allerede. Mm -hmm. Jeg kan jo ikke påstå at Erna Solberg har sagt dette her hvis hun ikke har sagt det, for Nei. da har jeg jo, sikkert en eller som stopper meg men vi ser lager det som et kunstverk så har ja. lov til å gjøre ganske mye uh, og så altså, jeg ser egentlig for meg at ve veldig av det ligger annerledes regulert i lovverket allerede men det handler vel mer om å ha metoder for å opptake uh, i den reften
0: at man kan få ny metoder for det
1: ja. så jeg har mye kunstnikker som opptaker deepfake også ja. igjen, dette er litt sånn noen prøver å bli bedre og kapperøpe de slemme mot de snille de som oppdager dypvekst og de som lager dypvekst slåss mot hverandre og så er vi i håp om at uh, de snille vinner den lyse siden slår den mørke ja. som, som brukes for ja, å se fremme
0: som en film uh, ja
1: trend okay. 2017 eh, går på tekniske allianser, altså forskning- og utviklingsallianser skjer på tvers av geopolitiske allianser. Så da tenker vi at eh, folk som, eller land som ofte samarbeider nå eh, er ofte eh, politisk veldig nær hverandre. Norge samarbeider med Sverige, USA, Kina samarbeider med andre deler i østen og så videre, mm. eh, så ser vi da samarbeid som går på tvers av disse geopolitiske yeah. alliansene eh, på godt og vondt vil jeg si mm. eh, det kan være veldig skummelt å samarbeide med en, en fremmed nasjon som har helt andre ønsker om teknologi hverdagen enn for eksempel Norge yeah. eh, men også kulturell mangfold også på verdensbasis er jo også en fin ting
0: Absolut. vi. Det är spännande att se den utvecklingen där. Mm.
1: Eh, det är så det Den näste trenden är nog inte lika spännande, eller kanske spännande i en förstand, men inte lika optimistisk Det handlar om framtidens kriger som antagligen vil bli utkämpt med koder, med data mm. og med algoritmer.
0: Detta har vi också varit lite inne på i podden tidigare.
1: Det har vi absolut. Mm. Uh, Amy Webb uh, er, følger samme spor sier nå er det krig det er ikke nødvendigvis uh, soldater med pistoler og gevær lenger, men det er kode som for eksempel prøver å stenge ned Stortinget i, ja. i Norge eller andre steder
0: ja, det er en skummel utvikling
1: ja, uh, ikke at det er
0: bra at man uh, har personer som er i krig heller, men uh, det kan jo føre til ganske voldsomme uh, uh, ja, ting som kanskje kan gjøres uh, litt kjappere, eller litt uh, med mindre risiko for at de som går i krig, eller ønsker krig, uh, blir uh, påvirket så veldig. Mm
1: -hmm. eh, ja, helt enig. Jeg tenker dette er selvfølgelig konsekvens av at teknologi er så centralt overalt at å ødelegge eh, motstandernes teknologi eh, for eksempel før et valg eh, gir jo veldig mening sånn, med krigstanker i hodet eh, men så det, det som jeg ser positivt i det da, det er jo at eh, vi, vi slipper å eh, drepe så mye som krig handler om ikke sant eh, det er Litt mindre skummelt å ødelegge en, en databank mm. enn det der å ø, skite ned en gruppe mennesker. Mm. Begge deler er alvorlige selvfølgelig, men fremtidens kriger her mer i retning av nå skal vi ødelegge infrastruktur, nå skal vi ødelegge stemmesystemene, nå skal vi ødelegge Stortingets datalagringssystemer <laughs> som får fatale konsekvenser absolutt. Men det är nog åtminstone slippa atombomber över Oslo för exempel.
0: För det betyder inte eh att kan sitte i ett land og trycka på en knapp och så vi det sprängs en bomb et helt annat ställe som är nog konstintelligent som har samlat mest möjligt folk på ett ställe för exempel.
1: Ja, det är välfar inte så när jag läser den trenden, men, Nei, men det var ju en bra god god av den. Eh, så jag tänker jag mer att det där eh
0: infrastruktur og... Ja,
1: elektronisk infrastruktur.
0: Ja. ja men det är bra
1: e-post-serveren til Stortinget ja. går i stykker, ikke sant? Eller blir
0: hacket. Ja. Mm. Jeg, jeg,
1: jeg sier ikke at ikke det ikke er alvorlig, men jeg sier Nei at da. det er på en helt annen alvorlighetsgrad ja. enn for eksempel en bombe som sprenges.
0: Det er ikke menneskeliv. Mm. Ja, i hvert fall ikke direkte.
1: Og en av de som flere ganger har fått skylden er Russland og Kina, men vi ser da i henhold til trenden 19 ikke ikke Kinas voksne AI-ferdigheter i militære, Nei. økonomiske og diplomatiske trussel.
0: Den var lite overraskende. Eh,
1: litt grann enig, så vi for noen år siden så, så vi Kina eh, absolutt gjør gode satsninger på kunstig uh -huh. som stagnerer litt grann, faktisk. De bruker uh -huh. kunstig intelligens overalt, eh, men det har da ikke klart å være like dominert som, som amerikanere. Så USA leder kusttillens kapplöp. Ja. En så länge.
0: På tross av att Kina och worker så mycket här samlar in så otrolig masse data.
1: Ja. Och så kanske det går han och eller kanske det är vanskligt att bruka de datorna de har samlat in til andre ting än ja. faktisk att kategorisere invigare och så vidare, mm, mm. Så for oss i Norge så betyder det inte så mycket eh, om noen blir avokt till Kina, men det betyder väldigt mycket vad for eksempel Facebook eller
0: TikTok ja, eller noe sånt de gjør.
1: Det er mye nærmere oss.
0: Ok, da var vi på siste trend da.
1: Den kan være lenge, for den handler om levedyktigheten til algoritmene vi lager. Ja. Så Amy Webb kom med en veldig uh, spennstig trend, vil jeg påstå. Hun sier att det nye programværet vi lager nå med kunstig intelligens kan leve lenge, kanskje opp til 100 år. Så hvis wow. jeg lager en kunstig nå, og setter den ut i produktion mm. så vil den kanskje også eksistere om hundre år.
0: Hva kommer detta? av? Ja, dette den kommer jo av... At... Nå.
1: Når vi programmerer verktøy i dag, så har den en ganske kort levetid egentlig, mm. i tving av vad det er, men kanske fem-ti år, spørsmålet den må oppgraderes så lages noe nytt liksom. En nettside som er 10 år gammel der eller gammel. Mm. For eksempel. Eh, så ser vi da at kunstintelligens som eh adapterer, träffer och efterligner mycket av den det vi har. Eh, er så god at den vill följde de framtida trenderna också. Ja. Ser du en forskell? Eh, så tänker man va at konstintelligens eh kan vara väldigt väldigt La, seikt livene, at man ikke trenger å oppdatere noe, for den hele tiden etterligner det som finns fra før.
0: Så den tilpasser sig hele veien?
1: Tilpasser sig også de trendene som skjer om 50 år, om 50 70 år,
0: om 90 år. Mm. En spennende utvikling.
1: Der, ja, det er det absolutt. Det betyr jo at vi kanske får teknologiske fotavtrykk som er litt lenger mm. enn det vi tänker er vanlig utvikling. I hvert fall som vi tenkte var vanlig for noen få år siden. Mm. Nå vi snakket om eh, 20 trender. Det ble en, en lang podcast, men det, yeah. det typer den. De som trenderes hører på må jo være fornøyd med det.
0: Jeg har i hvert fall lært masse. Jeg håper lytter noen har det.
1: Det har jeg også. Og, eh, vi kan jo egentlig oppfordre folk til å gå inn og grave seg ned i disse trendene selv, mm. hvis de går inn på futuretodainstitutt.com trends eller bare google futuretodainstitutt. Eh, en annen så, trend ja. eh, er dette nye sosiale mediumet, Clubhouse.
0: Ja, det har de hva er det? snakket om. Hva, hva er det?
1: Så dette er jo et et, et sosialt medium som handler om uh, bruk som er litt annerledes enn uh, Facebook og Twitter og sånt, det handler om stemmer. Så visst du liker å snakke, eller liker å høre på andre som snakker, jeg liker mm. begge deler, yeah. <laughs> så, så kan Clubhouse være uh, for deg. Så grunnen til at jeg här det her, at vi har en klubb, som det heter for Clubhouse, som heter Kunsthutlighets Norge, der er selvfølgelig lytterne våre hjertelig velkommen. Og hver mandag klokken åtte, så møtes vi og snakker, og litt ofte det også. Men uh, dere, dere er hjertelig velkomne, og... Uh, og kan man kan laste ned? Ja, man må faktisk bli invitert inn uh, for det. Ja. Uh, men man kan laste appen uh, hvis man har fått en invitasjon. Til.
0: Og hver mandag klokka 8 så kan man høre dig?
1: Ja, og andre, hver mandag klokka 8 så diskuterer vi et eller tema om mm. kunstig Sist tema var hvorfor er det ikke Norge vinner i kunstig intelligenskappløpet? Oi. Hva som blir neste mandag er jeg ikke helt sikker på enda.
0: Uh,
1: og gangen for det så diskuterte vi hva AI-fall gruver og veien ut. Noen ganger så graver vi oss ordentlig nærhetene ned i noe, andre ganger så gjør vi det litt mer populærevitenskapelig. Ja, jeg, jeg ser for meg at vi kanske til og med kan ta en podcast og dytte den in i eh, Clubhouse-verden som en, Oi. hva skal jeg si, narsspill til podcast en gang. Det får vi se litt senere.
0: Men er det noen måter lytterne kan um, få invitasjon på, eller? Ved?
1: Ja, de må kjenne noen som har har det fra
0: først.
1: Altså, grunnen til at de har invitasjoner, det er flere grunner, men grunnen til at de har invitasjoner er at de ikke skal få hele Norges befolkning, hele verdens befolkning på en gang, sånn at mm. systemet går i stykker.
0: For de har ikke så stor kapasitet, denne.
1: Nei, det er upscaling. Eh, Og så fungerer det bare på eh, iPhone, Apple-produkter, okay. En så lenge ikke på Android.
0: Mm.
1: Og så må det sies da at det er personverdenmessig, så er det nok eh, ikke de beste eh, i gata, for det de <laughs> De for eksempel har lyst til å ha tilgang til eh, telefonlisten. Så man må være litt opps okay. du gir fra det. De skal ønske ha ganske mye. Du kan si nei til mye det, men vær,
0: vær litt opps på. Ja. ja, men har lyttende spørsmål eh, til oss, så kan de kontakte oss på gameoverkrøllalpha.no.
1: Ja, det kan de. Vi
0: tar upp uh, opp uh, lyttende spørsmål i podcasten.
1: Det gjør gjerne. De kan spørre på klubbås, eller på Game Over, eller på Facebook, eller hvor som helst.
0: Vi er tilgjengelige i mange steder.
1: Det er vi, og vi er også tilgjengelige i et podcast podcastøre nær deg om et par uker, når vi kommer en ny podcast.
0: Det gleder vi oss til. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover alfakrølluia.no Du har nå hørt en podcast fra universitetet i Agda. Du finner flere podcaster fra Uia på uia.no-podcast.